0: 欢迎收听 The Third Shift， 我是 Emily，
1: 我是 Karen。我们今天要讨论的主题是难言之隐。那在讨论男生向女生解释事情之前，我们先讨论一下，你平常会主动向陌生人解释什么事
0: ？我觉得以前的我就是有人家讲错什么话，我会去纠正他说，哦，这是错的。现在我就比较懒得跟人家解释或者是讲话。嗯、所以我就一懒理他们，就错就错吧，不正我是这样子。除非是可能很要好的朋友我什么，才肯可去讲说，哦，其实可能不是这样做
1: 。那在我们继续讨论下去之前，你要不要跟大家解释一下你声音出了什么状况
0: ？听起来那么糟糕吗？<笑><笑>我也我也不知定出了什么状况。Party too hard this
1: weekend
0: <笑>。<笑>好。我们上一集忘记这个锤子，所以我就大方的乱讲英文，因为、嗯、又有了收敛一点。
1: 那我自己的话，其实我也很少跟别人解释事情，这是因为我自己觉得我是一个蛮冷漠的人嘛，就是我觉得陌生人做什么事情或说什么话跟我说，真的没有什么太大的关系。我先讲一个我遇到我觉得很经典、很经典、经典到像是从《生活大爆炸》或者是什么啊、呃、美剧直接搬出来的那种，就是尴尬的社交场合的状况。我有一次跟一个人约了去一个卖西藏菜的餐厅吃饭。那其实只是因为没有去过，所以那时候约的时候就想说，哦，好啊，好像很有趣，然后就去了。结果就是整顿饭，就是坐我对面的人就一直疯狂跟我讲说，就是西藏的人吃这个是因为他们的天气怎样怎样怎样怎样，西藏的人吃这个是因为他们的文化怎样怎样怎样。然后我整顿饭都吃得很痛苦，因为我根本……这当然，这可能对有些人来说是一个有趣的知识，可是对我来说那一顿饭。我并不是专门为了坐在这里听坐对面那个人讲话而去的
0: ，所以你没有跟他很熟，没
1: 有没有跟他很熟，嗯，就是那时候社团认识的
0: 。那像我自己遇到的状况是，嗯，大学的时候我拿了 CS One a n One， 就是 Computer Science 的入门课，然后呢就认识了一个男生，每堂课他就会想要跟我讨论一下说，说哦这堂课的功课怎么写，怎么样怎么样的。可是他其实不是真的要跟我讨论，他只是想要说哦你写了什么，我来纠正你哪里写错了什么。可是基本上都是我先答对的，然后他才可能才想到，或者是看到我答案才想到怎么解，但他还是会解释一下说，哦、呃，我为什么会答对这一题？那我都已经答对了，你解释给我听干嘛
1: ？我觉得在学校的确蛮常遇到这种情况，下课的时候有明明跟你一起上课的人，就硬是要觉得说你没有听懂，然后想要解释给你听，说他刚刚在课堂上有什么收获，我也是有遇过。然后我想提一个我在学校遇到的蛮。好玩的例子，我那个时候是在学校室外的桌子那边，就是做我自己的事情。然后在同一个桌子的对面就有另一个男生，他就坐在那边，我们完全不认识，我也完全没有见过他。然后就他自己书读一读，他就突然就是跟我搭话，就说：“哎，你在看什么书？”然后我就说：“哦，这、就是我下一堂课的书。”然后我也没有想理他，可他就继续说：“哦，我刚好也在为我下一堂课做准备。”哎。然后他就一直跟我说，他下一堂课要上的是一个政治学的选修，所以他在看这本政治学家的书。然后我跟这个人其实根本才认识三句话的时间，我也搞不清楚他为什么要一直跟我说他自己在看的东西。因为我刚好就是之前有收政治社会学的时候也读过这个政治学家，所以我就直接立刻说：“哦，可是我觉得你刚刚讲的那本书其实并不是他最好的作品，我推荐你看另一个什么什么什么。”什<笑>嗯
0: ，干得好。然后他后来就就没有再跟我说话了。那这个常常会发生的现象，其实叫做 m a n s p l a n n i n g 就是 man 跟 explaining 放在一起变成一个字，中文翻叫做难言之隐
1: 。其实 m a n s p l a n n i n g 很简单的讲，就是一个男生在跟女生解释女生早就已经知道的事情
0: ，甚至不是早就知道的事情，就是他没有特别去问说是什么样的状况，自己自发性的主动解释。嗯所以就是
1: 男生好为人师，想要炫耀他自己的一些知识的状况。嗯，那会常常产生男生向女生解释事情的这个状况，其实有两个论点，我觉得可以讨论一下。第一个是为什么男生会觉得女生都不知道事情，然后必须要由他来向女生解释。第二个是为什么男生会觉得他有这个义务，或有这个。必要去领导这个对话，然后炫耀他自己已经知
0: 道的事情。我觉得尤其常发生这种男生觉得女生不知道的，不一定是说像运动或者是车子这种上引号男性下引号的话题。有些比较专业点领域，这种要做一点功课的，他们就会觉得说，哦，他们会比女性了解。那么就是自然系或理科系的，他们也会觉得女性比较不会。嗯，我觉得这个理科系的就是非常非常严重，像我刚刚举的那个电脑工程的例子。
1: 所以这个其实就跟刻板印象非常的联系在一起，就是刻板印象，男生就会觉得哦，女生好像在这些方面比较不关心，或者是女生就可能比较关心的事情都是美妆或者是美食之类的。当遇到了这种专业的话题的时候，他们就会觉得说哦，那我就可以来告诉你，我可以来就是当你的导师，带领你来到这个有趣的世界里。其实你刚刚讲到那个工科。我觉得还蛮严重的一件事情是，现在台湾很爱站
0: 文理组。我觉得美国也有这样的现象，因为我那时候读书的时候也会遇到，不只是男生在站这件事，连嗯女生也会觉得自己因为读理组而感到自满
1: 。我自己是比较少遇到女生因为读了理组而觉得比较自满、比较骄傲的状况。可是我觉得在我的生活中很常遇到理工男想要向文组女解释事情的这个标准配备。
0: 我觉得人各有所好，所以这个并不是什么可以站的事情，又不一定是你读理科就会比读文科好。而且今天就算你选了文科，也不代表你不会理科，或者是你选理科不了，你不会文科
1: 。啊嗯、虽然不太相干，可是其实我也想要澄清一件事情，就是文组跟理组其实并没有说就是男生就比较适合念理组，女生比较适合念文组。我们现在之所以会感觉到文组里面女生比较多，理组里面男生比较多。是因为我们现在的教育系统跟我们的社会会带给就是小男生小女生这样的想法，然后他们就自然而然的会被这个东西影响，而可能发展出了不同的兴趣或者是不同的专长
0: 。就我刚刚提到那个黎族女，她自从选黎族的科系之后，就觉得她自己跟文组完全没有关系，然后可能去拿一些文组的课追子跑来问我说：“哎，文组怎样怎样怎样？哎，文组怎么样,样,样？怎样的课怎么样？怎么样？”然后我就想说：“可是你以前也拿过文组的课。”而且，其实他问的这些问题都感觉也不是文组的问题，也只是拿了一个文组课，就去问那么多奇怪的东西
1: ，所以有点像是他只是想要强调说，哦，我现在不是文组的
0: 。对、啊，然后我就不知道你在骄傲什么
1: 。我刚刚会想要提李祖男跟文祖女这件事情，是因为我发现我跟我身边的文祖朋友都蛮常遇到一件事情，是你可能跟一些理工男相处，那这些理工男他就会想要跟你。讲一些就是他可能专业上的事情，或者他自己有兴趣的跟理工比较相关的话题。可是，当你想要跟他讨论他抛出的话题之后，你就会发现他会说：“哦，你又不懂，或者是哦，你们文组跟这个东西又不熟，你为什么要提供意见？”可是这个情况就会变成说，那个男生他抛出了一个话题，可是他其实完全不觉得你有任何参与讨论的资格，嗯，那就会变成说，他只是在炫耀，跟他只是想要告诉你说他知道了什么事情，然后提出这个话题只是为了他自己的满足感
0: 。他可能就是觉得自己讲话很好听，想听自己讲讲话而已吧，<笑>大概是
1: 。那我们来讨论一下，男性为什么会觉得他们有必要来带领话题，或者是有义务要来解释呢？我们常见的社交模式，其实好像真的就是男生带领话题，然后女生附和的这种感觉，就是在不失礼貌的微笑，<笑>对，不是尴尬又不是，大家可能没有尴尬，就只能不失礼貌的微笑。我刚刚在提第一个 m a n s p l a n n i n g 的例子的时候，用的是经典美剧，其实我想到就是《生活大爆炸》里面的 Sheldon， 就他会准备很多冷知识，就是 fun fact， 然后随时就准备抛出来，就是惊艳大家。那我们现实生活中男生可能没有那么奇怪的知识，可是他们也会觉得说，当今天好像话题空掉一秒，好像是他们的责任要来重新填满这个空白。我觉得这可能跟我们的社会教育
0: 男生要大方，然后要绅士有关呢、欸。嗯对吧？就是社会就会教男生要比较外向的感觉，然后女生反而就是要文静优雅，然后安安静静坐在旁边，让大家说：“哦，你好有气质哦。”然后给你拍拍手
1: 。男生就不会被要求有气质，反而是会被要求说要口条好，然后活泼活泼。对，这些看似很基础的刻板印象或者看似很基础的教条，最后造成的结果是，男女的互动有一个固定的社交模式。
0: 那这个社交模式仍然在我们每天的生活里面被不断的加强，因为没有一个人会特别提出这件事情来讨论，就是你不会跟人家讲话讲一半就说，哎，你在解释太多，我不想听。像我自己话，有人开始解释事情的时候，我就微笑点头，微笑点头，然后就开始放空。但可是这样子就会像我刚刚说的，就是加强这个印象，或是加强这个模式的运作
1: 。我觉得这个模式的加强还有一点是，我们的社会现在有非常多所谓的。上引号，上引号，两性相处的教战书，不管是 PPT 啊，或者是最有名的那本书《男人来自火星，女人来自金星》，都是在加强男女的刻板印象跟互动的剧本。这样的两性互动教条，其实就是在让大家习惯说，男生就是有男生的一套想法，女生也就是有女生的一套想法。那当男女性在互动的时候，一定有一个最好的公式可以。最大的让男生跟女生的想法不冲突，可是其实根本没有这个最好的公式，因为根本就没有什么男生的定值或女生的定值，也就没有一套最好的男女互动的公式。
0: 我觉得很重要一点就是，其实每一个人都是一个不同的个体吧。如果用这样子一个大框框把大家放在里面，就是哦，这一群是男生，这群是女生，然后他们一定要怎么样想？到你也没办法去好好认识那一个人，也就是因为在这框框里面，你就要被逼迫着有怎样的想法那种感觉。我突然有一个新的想法，如果你不相
1: 信星座，你不相信人可以分成十二等份，那你就也不要相信性别啊，人为什么可以分成两等份
0: ？我觉得这是一个非常有趣的比较，我从来没有这样想过。虽然男女的生理构造可能真的有所差异，可是其实还蛮多研究流显示说，男生跟女生的脑并没有什么差别。反而会插在的是，每一个个体的脑是不一样的
1: 。那这个男女的互动模式啊，我觉得其实除了有男生很喜欢解释事情之外，女生也有一个很常做的事情是值得拿来讨论的。我想要提的就是女生非常热爱说对不起这件事情
0: 。我觉得在任何的社交场合，如果有人对于女生有任何的意议或者是评论，女生就会觉得说，因为人家提出了这些而道歉，好像他们自己真的做错了什么一样，而不是只是人家的一些意见想法。我觉得相
1: 反过来说，当一个女生想要提出一些自己的意见的时候，也常常会先说对不起或是不好意思，就会觉得说，哦，我是不是不应该提这个？这里是不是没有我说话的地方？我说话好像是做错了什么事一样，然后先道了歉以后，才可以说自己的想法。
0: 所以我觉得一个常见的女生的口头禅，就真的会是对不起或是不好意思
1: 。像我自己就有发现，其实我很常说不好意思，就是可能是
0: 开任何头都先讲不好意思再说。<对>其实以前我也常常把对不起或是不好意思挂在嘴边，可是有一天我发现我好像没有什么好不好意思或对不起的，所以就努力改掉这个习惯。像我有一个朋友，现在也在努力要改掉这个习惯，有时他就讲对不起，所以就提醒他他说了这个词。就是他马上就跟我讲，哦，对不起。
1: 那真的很难改过来，所以女生喜欢讲对不起的这个习惯，其实也跟女生被觉得说要乖、要文静、要有气质是脱不开关系的。因为当你今天要表达自己的时候，你就会觉得说，哎，这是不是不是我应该做的事情？然后你就会想说，那我先道歉
0: 。另外一种男性强加于女性的对话方式，其实是 cat calling， 真的没有中文。<笑><笑>但一个比较好的翻译会是街头骚扰，就是可能在美国电影里面可以看到男生对着路边女生吹口哨的场景，这其实在美国会是比较常见的一件事情，可是台湾好像比较少
1: 。那你有遇过吗
0: ？有啊，遇到过蛮多次的。其实
1: 那会是什么样的状况
0: ？我觉得现在反而吹口哨比较少，我觉得真的常常有人就会是跟你讲说，哦，你为什么不笑？然后你笑一个很漂亮之类的这种很恶心的话。
1: 嗯，那男生会不会开口令？
0: 很吧，就是刚刚前面一提到，就是女生比较不会去表达自己嘛，啊、女生比较也不会路上对男生大叫、啊、说哦你长得很帅
1: 。然后如果是男生对男生，他们就太 homophobic， 不能做，太恐同，所以不能做。对，其实你刚刚讲到这个就是 smile 的故事，让我想到一件事情，就是只有女生有 resting bitch face， 没有男生的 resting bitch face。这也没有中文啊
0: ，你讲大概三个英文字。<笑><笑>对，其实。就是女
1: 生会被说你为什么
0: 摆这张臭脸？对
1: ，可是男生他如果就是没有在笑，大家就会觉得说，哦，这是一个严肃的，而且严肃、嗯、<色>有威言的人、
0: 哎。那我们回到今天的主题 m a n s p l a n n i n g 难言之隐。那到底要怎么样知道自己是不是在呃 m a n s p l a n n i n g 的状况呢？其实很简单，只要对方没有问你或者请你解释的话，那就自己开始解释，就是一个 m a n s p l a n n i n g 的状态
1: 那遇到 m a n s p l a n n i n g 的时候啊，我觉得我刚刚的例子是蛮刚好，是我刚好知道他在讲什么。可是当对方在讲的事情你其实真的没有涉略过的时候，要怎么样应对
0: ？更加不失礼貌的微笑。
1: <笑>可是要让他知道说你在 m a n s p l a n n i n g 我不想听、啊、我自己是有试过一个做法，就是当别人开始 m a n s p l a n n i n g 的时候，我会先让他把这一段讲完，然后讲完之后。我就会问他非常就是荒唐的问题，让他知道哦，你刚刚在讲的我都没在听。就例如说，他要跟我说哦，我上一次去欧洲滑雪的时候怎么样怎么样怎么样，然后我就说，哎，可是二月的时候韩国有雪啊，不相干的问题，让他知道就是你刚刚讲了一大坨，我都真的不关心
0: 。或者像我的另外一种做法是，他一边讲我一边 Google 查有没有讲错，他讲什么？等等他讲完之后，我就开始说，哎，其实你刚刚那边讲错了。那<笑>
1: <笑>这样子的话，你就要很专注听他说话。
0: 但然干脆就是去读懂那些所有上一哈上一哈男性要知道的领域，然后他讲的时候就说：“哎，其实我已经看过这一篇文章了，<笑>要比他更聪明一点就对了。你要炫耀我就可以更炫要。<笑>来比赛。
1: ”我觉得其也不需要弄到比赛了，但是就是如果适时的让男性知道说，你其实不用解释这么多，或者是你在讲的事情我们真的没有兴趣，并不是一件坏事。那讲了这么多，我们被 mansplaining 的故事，我现在想讲一个有一点好笑，我也不太确定算不算是我 mansplaining 别人的一个故事。那我遇到的状况是，有一次我在国外的机场操作一个自助报到的机台，那它的界面是英文的。那在那时候，在我隔壁机台是一个看起来也是华人面孔的小女生，然后我操作完我的之后，我就看到她好像。一直操作错误，所以在那边待了很久。所以我们对到眼之后，我就过去帮他。后来我们两个人都弄完之后，就发现，哎，我们要搭的是同一班飞机，所以我们就一起走到登机门。后来我们在走路的时候，这个小女生她就有一点想跟我聊天，所以她先问了我：“哎，你是中国人吗？”然后我就说：“我不是啊。”后来她就继续问说：“哎，那你中文怎么讲这么好？”我就跟她说：“哦，因为我是台湾人。”然后我这个时候就看到说，这个小女生她整个一脸惊恐的，就是立刻倒退三步，我就觉得有点不好意思，就是就是吓到一个刚出国门的小女生。所以我其实觉得有点好笑的是，她没有问我，是我自己主动过去跟她解释的。我在这个情况下是 mansplaining 了她
0: 。那我想问你说，如果把别人没有特别去问的意见或想法发表给他们听呢？就是不是一个特别知识的部分，而只是自己的想法。
1: 我觉得其实意见是可以提出，因为其实我们前面有提到，女生会觉得说自己不应该有太多想法要分享给别人。可是其实想法这件事情是值得讨论的，所以如果你有觉得自己有什么意见想要分享的话，是可以分享的。这个意见的分享要注意不要变成建议的分享，因为我觉得可以提出自己的意见、自己的想法来讨论，但是不需要没事去。建议别人应该要怎么想，或者是建议别人应该要知道一些什么事，除非他们有想要听这个建议，不然的话都是 m a n s l e a r n i n g 好，那我们今天关于难言之隐的讨论就到这里结束，谢谢大家今天的收听。